1: El bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día.
0: Asesinos, obvatas, mentes malignas, todo eso.
1: Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana, <risa> malvenido seas, escúchalo, <risa> Capítulo 14. Asesinos y dementes en México. malvenidos sean desde tierras aztecas, saludándoles una vez más, Darmaxo, y dándoles la bienvenida a este infierno de la mente humana. En esta ocasión, empezando una serie de capítulos en los cuales, de forma alternada junto con otras temáticas, abordaremos a todas aquellas mentes desquiciadas que operan bajo diferentes nacionalidades. Y para empezar, qué mejor que hacerlo seleccionando la tierra azteca en la cual los mitos sobre los diferentes asesinos seriales siempre desembocan en los clásicos personajes el chalequero la mata viejitas o el caníbal de la guerrero que aunque tienen historias bastante interesantes no podemos dejar de lado también el estudio de otros casos que han sido extremadamente sangrientos y que de seguro encontrarás interés mientras te los relato en el siguiente capítulo Esperando que sea de tu agrado, empecemos este viaje a través de algunas de las mentes desquiciadas del país México. Esto es Dark Magic. todos los días. Suceden cientos de noticias diferentes en la capital, como en cualquier otro lugar, por supuesto. Pero muchas veces el hermetismo es tal que no nos damos cuenta de que las cosas escalofriantes que suelen colarse en los medios no son ni la mitad de lo que en realidad se suscita allá afuera, donde historias sangrientas son gestadas día con día. En mayo, del año 2011 la policía hace un hallazgo escabroso dentro de una localidad se encuentra una cabeza humana y a su alrededor partes de pies y brazos esparcidos en un principio se cree que los restos pertenecen a una víctima masculina de 45 años pero no se pudo precisar porque la piel estaba cartonada y además el rostro había sido ya rebanado, tenía cortes precisos y muy finos como si un experto los hubiera realizado, y ante las sospechas de la desaparición de una jovencita días antes, se hacen pesquisas mediante el auxilio de un dentista, el cual confirma finalmente que la víctima era una joven de 19 años, perteneciente a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que por lo delicado de la situación, solamente mencionaremos que su nombre es Wendy. El grado de maldad con la que Wendy fue asesinada, Inmediatamente hizo que la policía comenzara a sospechar, dando como resultado la detención de su exnovio, de 33 años de edad, el cual, en un restaurante, es detenido para ser presentado a las autoridades, y ahí es donde comenta que él era el asesino de Wendy, como una venganza por haber terminado con su relación sentimental. En las confesiones del asesino, el hombre admitió que él había estado durante días siguiendo la rutina de Wendy desde su salida de la escuela hasta la ida a su casa y que entonces en una ocasión pertinente la secuestró llevándola a un domicilio donde la ató de manos y la cubrió de la boca para posteriormente estrangularla y no contento con esta acción todo lo que hizo los tenía video grabado desde que tres días antes había conseguido los cuchillos y los había afilado hasta el proceso que siguió en deshacerse del cadáver con la cámara grabando el hombre la descuartizó colocando diferentes partes del cuerpo en bolsas negras pero antes de guardar el tronco el hombre cometió una locura más extrajo el corazón y se lo comió a la cabeza le cercenó el rostro para que la identificación fuera prácticamente imposible abordando un automóvil iterando los restos donde finalmente fueron encontrados días después. La historia es un tanto sádica y violenta, pero no es más que un reflejo de una realidad, que al igual que muchos otros países México vive, y que por desgracia es ignorada muchas veces, hasta por nuestras propias autoridades. crimen conmocionó a México, pues aunque no es una asesina serial, los rasgos psicopáticos que demostró esta mujer prendieron los focos rojos de todos aquellos personajes que en nuestra sociedad podrían convertirse en una bomba de tiempo. Una joven mujer, alumna de la preparatoria de Huamuchi de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es la protagonista de esta historia. La tarde del 19 de marzo del 2014, Erandi visitó a la que se había convertido durante años en su mejor amiga. Cabe resaltar que ambas adolescentes no se habían hablado durante meses. Por pues, supuestamente, la amiga de Erandi había subido a las redes sociales algunas fotografías tomadas años atrás, donde aparecía Erandi desnuda. Por lo que en ese momento, la adolescente le retiró la palabra. Este reencuentro entonces, significaba supuestamente una invitación para retomar la amistad y darle borón y cuenta nueva a los problemas que ambas mujeres habían tenido. Pero no se sospecharía que las verdaderas intenciones de Randy eran muy diferentes. La chica tocó la puerta de su amiga, llevando en la mano dos helados, por lo que su amiga Adele le abrió la puerta invitándola a pasar. Después, ambas chicas subieron al segundo piso de la casa para conversar supuestamente como en los viejos tiempos, y después de unos minutos, Erandi pidió permiso para salir momentáneamente al tocador. Sin embargo, en lugar de ir a ese lugar, se dirigió a la cocina donde tomó un cuchillo. Regresó a la habitación con el mismo escondido ante sus ropas. Se le fue por la espalda, dándole 60 puñaladas con el cuchillo hasta que terminó de quitarle la vida. Erandi fue detenida por la policía. Cuando un intento por demostrar su inocencia y cierta no pancada se le ocurrió acurrir al funeral de su ex amiga pero entonces entre sus actitudes de supuesta tristeza y el cabello cubiéndole al rostro Erandy se sentó junto con su mamá cerca del ataúd del que había sido su amiga y ahora era su víctima la conducta misteriosa de la misma hizo sospechar a los familiares pues también demostraba ciertas marcas en los brazos que habían indicado algunos intentos de forcejeos y algunas cortadas accidentales fueron estas conductas la que alertó de una posible responsabilidad a las autoridades que al detenerla consiguen atar los cabos para darse cuenta que ella era la autora de ese homicidio tan cruel y sangriento al revisar las redes sociales del adolescente descubren que ella había publicado anteriormente algunas frases que eran para su amiga puede que muy calmada pero en mi cabeza te he matado al menos tres veces no digo nada pero en mi mente, ya te maté cruelmente. Algunas horas después del crimen, también encuentran que el adolescente había escrito en su muro algunas frases que demostraban culpabilidad. Frases como, soy una, una pendeja, Dios mío, que hice. Fueron aquellos que contactó via Facebook, y que sirvieron como prueba para finalmente comprobar la culpabilidad de esta mujer. Los adolescentes hoy en día usan las redes sociales con diferentes propósitos, pero no pueden darse cuenta que tal vez puedan perturbar demasiado la mente de las demás personas a las que involucren sus publicaciones en este caso, esta chica fue el claro ejemplo de cómo el mal manejo de las redes sociales puede convertirse en un problema extremadamente sangriento Aproximadamente hacia el año 1928 Nació en la Ciudad de México Uno de los personajes más célebres Que aunque tuvo pocas víctimas dentro de su haber Se considera icónico Por el nombre de una de las víctimas Las cuales Él sumó a su hoja de vida Su nombre Higinio Sobera de la Flor Un niño un tanto retraído Y con algunas costumbres extrañas un lenguaje incomprensible y movimientos de manos que caían en el tic nervioso, pero que a pesar de estas deficiencias, sus familiares decían que solamente eran algunos problemas físicos y no le prestaron mayor importancia, aunque años más tarde los médicos dirían que este niño tenía principios de esquizofrenia. En su adolescencia, él decía que el cabello le hacía daño y que le provocaba dolores muy fuertes de cabeza. Así que acostumbraba a rapárselo, y a partir de esos momentos, utilizaba una gorra a cuadros, por lo cual se gana el nombre con el que sería conocido posteriormente en los anales de la historia. Egilio, el Pelón Sobera. Nacido en una familia caudalada, a Egilio nunca le hizo falta nada, y a pesar de haber estudiado contabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, Nunca desempeñó en ningún trabajo, pues él la vivía en su auto último modelo, de bar en bar, en el de la bebida, las drogas y las mujeres. Todos sus amigos decían que sus comportamientos eran extraños. Y eran tan pero tan extremos, que en una ocasión venía en su automóvil a toda velocidad con cuatro amigos, entre ellos uno de profesión piloto retirado. Entonces Higinio le pregunta, ¿Qué se siente volar no te da miedo su compañero expiloto le responde al contrario en el aire es cuando mejor me siento ¿Así? ¿Ah, contestó Eugenio pues entonces vamos a volar todos y dicho esta acción aceleró el automóvil y de una curva pronunciada lo dejó ir hacia un desfiladero todos sobrevivieron de milagro con solo golpes leves y sus amigos tomaron esta ocurrencia como una más de las locuras de este excéntrico personaje. En marzo de 1952, finalmente los pensamientos radicales y extraños de Sobera se convierten en un peligro. Tiene varios altercados en el día con algunas personas a las cuales maltrata y las amenaza con una pistola que solía cargar en el cinto de su pantalón. El hecho significativo vino cuando en su automóvil, aproximadamente hacia el mediodía, iba circulando sin cuidado, cuando de repente un automóvil le cerró el paso. Este automóvil era conducido nada más ni nada menos que por la que sería la primera víctima y más famosa de las dos que tuvo este personaje. Su nombre era Armando Lepe Ruiz, un capitán del ejército mexicano que como dato curioso, que ayudó a inmortalizar la fama del Pelón Sobera. Era tío de una actriz y ex Miss México muy famosa del país, Ana Berta Lepe. Sobera tras frenar de forma imprevista su automóvil, le da unos claxonazos y sostiene algunas palabras y riñas con el capitán, el cual, sin prestar mayor atención, continúa su viaje sin percatarse que Sobera lo persigue detrás en su automóvil, llegando hacia la colonia Roma. En la esquina de Insurgentes y Yucatán, baja en el alto del semáforo de su carro. Se aproxima al automóvil del capitán y, mintándole la madre, le dispara el arma de fuego a ropa, matándola al instante mientras su compañera de viaje era herida por las balas perdidas del pelón sobera. En la confusión sube el automóvil y escapa llegando a su casa, donde se atrinchera en su habitación, intercalando ratos de llanto intenso. Momentos de silencio y gritos. Su familia, en especial su madre, no entendían el porqué de este comportamiento. Hasta que más tarde en los noticieros escucharon la noticia de la muerte del capitán mexicano y ataron los cabos pertinentes. La mujer le pidió a su hijo que con suma cautela se escapara hacia un hotel en el cual ella le había reservado una habitación y que ahí se escondiera mientras su familia hacía los trámites pertinentes para que pudiera escapar a Madrid le quitó el arma que traía y con la cual había matado al hombre y se la cambió por otra arma para que no existieran las mínimas pruebas de este delito Sobera se escondió entonces en el hotel siguiendo los planes que se tenían previstos pero finalmente su ansiedad le ganó y un lunes 12 de marzo Sale del mismo y empieza a caminar por las calles de paseo de La Reforma, hasta que en una esquina se encuentra con una joven que esperaba su transporte. Ella se llamaba Hortensia López Gómez. Sobera la comienza a molestar y hace que entonces la chica pare un taxi de imprevisto para subirse y escapar del acosador. En un rápido movimiento, Sobera sube junto con la chica al taxi y los dos comienzan a discutir ella intentando convencerlo de que se baje y él invitándola a que fueran a tomar un café el taxista incrédulo pensó que era solamente una pelea entre novios sin saber el verdadero significado de esa discusión y mientras continuaba manejando y la discusión entre los dos subía en el asiento de atrás Sobera subió el tono de los gritos y las invitaciones y llegó a intentar tocarla ella entonces empieza a gritar encolarizada con lo que Sobera lleno de coraje saca la pistola que le había dado su madre y le dispara tres veces a ropa matándola en un instante y amenazando posteriormente al taxista para que siguiera conduciendo el chofer, nervioso intentó incluso en un crucero llamar la atención pasándose un alto de un policía de tránsito pero cuando el oficial se acercó sobera controlando la situación y amenazando cautelosamente al chofer abrazó a la mujer muerta mientras le guiñaba un ojo al policía indicándole que solamente venía borracha e indicándole al taxista que le diera una propina para que el policía los dejara ir el oficial sin ninguna sospecha de lo que estaba sucediendo permitió que prosiguiera en su marcha llegando a la carretera hacia Toluca sobera cañón al taxista y lo hace que se orille obligándolo a bajar del vehículo mientras él se pone tras el volante y enfile el automóvil hasta llegar a un motel localizado en el poblado de Palo Alto, donde renta una habitación y mete el automóvil, los sueños del lugar, así como las personas que lo vieron. No sospecharon que la mujer que ve en sus brazos ya estaba muerta, así que entonces Obera la metió al cuarto. Le quita la ropa limpiándole la sangre, para posteriormente sostener relaciones con el cadáver, una vez saciado su morbo. Lo abraza y se queda con ella dormida toda la noche. Para despertar al día siguiente. Volver a tener relaciones con el cuerpo. Al tiempo en que el taxista estaba levantando el acta. Por el robo del vehículo y lo que había presenciado. Así como los familiares de la joven. Que ya habían reportado su desaparición. A través de pesquisas y testigos. La policía finalmente logra llegar al hotel. Donde se encontraba el pelón sobera y su víctima. Al momento de detenerlo en Fraganti. Sobera simplemente se rió a carcajadas y de una forma jocosa le entrega las llaves del vehículo al capitán de policía, mientras que le pedía que le llevara algo de comer, unas tortas, pues con el ajetreo de la noche le había dado hambre. El policía para seguirle el juego tortuoso le pregunta que con qué pensaba pagar, a lo que Sobera responde con un cinismo extremo, pues con el dinero de ella... A fin que ya está muerta Además Si yo la maté Creo que me pertenece Juzgado por sus crímenes Es conducido finalmente al ecumberto Donde tiene roces Y relaciones con otro personaje muy famoso de la historia de México Goyo Cárdenas El estrangulador de Tacuba Después de 30 años en prisión Donde los síntomas de la esquizofrenia se fueron agudizando Finalmente se le permite pasar el resto de sus días con su familia y dicen algunos testigos que el hombre pasaba algunas tardes caminando por el bosque de Chapultepec y alimentando a las palomas del parque hasta que finalmente fallece de causas naturales. En 1985, la historia de un hombre que con dos asesinatos hizo mella en la opinión pública y en los sentimientos encontrados de toda la población mexicana. <risa>
2: La Lola paciente mendigaba Sufría, su jefe la obligaba y ya se acaba
1: La eternidad es algo natural para la mujer, pero parece que para algunas esto más que una realidad, simplemente una ilusión que ellas se encargan de reemplazar por una verdad de pesadilla. En Veracruz nace una mujer bajo el nombre de Felicita Sánchez Aguillón. Después de tener estudios en enfermería, se dedica a los partos, casándose en su pueblo natal y dando a luz a gemelas a las cuales no quería tener, por lo que convence a su esposo para que vendan a las niñas con tal de obtener una buena cifra de dinero. El esposo accedió, pero después arrepentido por el acto, le pidió a la mujer que le dijera dónde había vendido a sus hijas. Ella se fue con la verdad a la tumba, por lo que entonces el esposo la abandonó y ella, una vez soltera, se va a la Ciudad de México, donde comienza un negocio lucrativo, a su departamento en la Colonia Roma, ...llegaban mujeres que no querían tener a sus hijos... ...por lo que ella los tomaba por una cifra de dinero... ...para posteriormente revenderlos... ...aprendida por la policía... ...pero con el pago de las fianzas correspondientes... ...ella sale de prisión... ...y comienza con un negocio mucho más interesante... ...ahora... ...no se encargaría de la compra y venta de infantes... ...sino que también... ...atendería a mujeres... ...que por las costumbres de la época... ...y la moral restringida en la Ciudad de México... ...se encontraban en una situación... ...donde tras un embarazo no deseado... ...y al miedo de ser juzgadas por una sociedad bastante estricta... ...necesitaban deshacerse de los productos... ...de una forma ilícita... ...y ella, con sus conocimientos de enfermería... ...se convertiría en una experta... ...en deshacerse de los bebés... ...y en practicar abortos... ...su negocio fue tan lucrativo... ...que muchas veces... ...tenía bastantes recién nacidos... ...sin clientes para poder ofrecérselos... ...así que entonces... ...como si fueran simples sobrantes de leña... ...aquellos que no conseguía colocar o vender... ...simplemente... ...los mataba... ...las formas que utilizaba esta mujer... ...eran de lo más macabras... ...tenía un calentador que utilizaba... ...para el agua... ...tomaba a los niños a los cuales bañaba en gasolina... ...y los arrojaba... ...sin ningún escrúpulo hacia el fuego... Y aunque los gritos de los niños al ser quemados eran desgarradores, la construcción del departamento en la colonia Roma era tan buena que las paredes gruesas impedían que los demás se enteraran de las atrocidades que ahí dentro sucedían. Mientras el calentador terminaba con el niño que ella había puesto ahí, ella tomaba sus duchas largas de la forma más tranquila y al final simplemente sacaba los huesos calcinados tirándolos al bote de la basura. Algunas mujeres que ya tenían hijos pequeños, ella se los tomaba en consigna, pues sus madres no podían mantenerlos, ya sea por apariencias o ya sea por economía, y entonces Felicita les ofrecía que ella podría cuidarlos cambio de una cantidad de dinero y con la promesa de que ubicaría a los niños con parejas que quisieran adoptar. Ella entonces los tomaba, los utilizaba simplemente como material de tortura y con el paso de los días se deshacía de ellos de formas crueles. Los fetos que ella obtenía a través de los abortos los descuartizaba con cuchillos de cocina, tirándolos por el inodoro, mientras que a los niños pequeños que no lograba vender, simplemente los descuartizaba, no sin antes matarlos, poniéndolos en una posición de rodillas y clavándoles un cuchillo en la nuca. Cuando los múltiples restos humanos tapaban las tuberías, ella simplemente llamaba a un plomero, el cual ya estaba enterado de las actividades de esta cruel mujer, pero era tal la paga que la misma le proporcionaba que era incondicionalmente un cómplice de la llamada después, ogresa de la Roma. Sus métodos se volvían cada vez más crueles, y ella, con una psicopatía y una antipatía por la vida, se volvía cada vez más sádica, le tapaba la boca a los niños, y entonces en medio de gritos contenidos y llantos, ella comenzaba a destazar los vivos, cortándole las piernas y los brazos, para el final, Ellos llorando y con las extremidades cortadas, morirán de los filos de un cuchillo clavado en sus gargantas. Posteriormente, extraía los órganos internos y los aventaba a los perros como si fueran cualquier despojo. Los huesos los quebraba y posteriormente los tiraba en algunos lotes baldíos, donando la ropa a los orfanatos para no dejar ninguna huella de sus atroces crímenes. Hacia 1940, la policía se empieza a encontrar estos restos por lo que empiezan las investigaciones que terminaron cuando una llamada alerta a la policía. Un vecino manda a llamar a un plomero pues dice que esos caños de drenaje están tapados. Cuando el trabajador comienza a destapar estas cañerías, encuentra restos de carne y algunos trozos de hueso. Al principio piensa que son simplemente despojos de algún animal, como un perro o un gato, pero cuando encuentra lo que sería un pequeño cráneo, decide llamar a la policía. Entonces, mediante las investigaciones pertinentes, localizan que los restos provienen del departamento de Felicitas. Entran al mismo y cuando empiezan a investigar, encuentran ...calaveras humanas, así como retratos de niño pequeño y ropa de bebé. Con la mujer no pudieron dar, porque ella, de forma astuta, logra escapar antes de que la policía consiga apresarla. En esos momentos, los periódicos empiezan a hablar sobre una mujer que había torturado y matado a casi 100 niños y bebés pequeños... ...siendo llamada en un principio como la Trituradora de Ángeles, para después pasar a ser conocida como la Ogresa de la Colonia Roma... Finalmente fue detenida mientras iba con su amante, el cual le estaba intentando ayudar a aquella a escapar a Veracruz. Al ser detenida, hizo declaraciones realmente repugnantes a la policía como las siguientes. Muchas veces atendía a mujeres que llegaban a mi casa, me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mi trabajo de obstetricia, arrojaba los fetos al WC, muchos niños nacían muertos. Incluso una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer como un monstruo y me suplicó que le hiciera una operación para sacarlo. Efectivamente, el bebé era un monstruo. En el acto le pedí a mi cómplice que le echara al canal, no sin antes amarrarle un alambre al cuello. En medio del juicio existieron varios problemas legales, junto con amenazas de que la mujer daría a conocer quiénes eran sus clientes muchas personas serían perjudicadas, por lo que ella, de una manera audaz, y a pesar de los crímenes que había cometido, logra salir de la cárcel ante el escándalo de la opinión pública. Pero hacia junio del 41, Felicita toma otra decisión, se toma un frasco completo de un medicamento, nembutal, terminando con su vida, no sin antes dejar escritas tres cartas, las dos primeras para sus abogados, y la tercera a su amante, Pero no eran cartas de despedida comunes, sino simplemente instrucciones sobre qué deberían de hacer una vez que ella no estuviera. De esta manera, termina la vida de una mujer, que aquellos expertos podrán decir que simplemente era una loca. Pero canalizando con más detalle, encontramos rasgos psicopáticos bastante interesantes. El caso es que esta mujer se convirtió casi en una leyenda de terror, la leyenda de Felicita Sánchez Aguillón. ...la ogresa de la colonia Roma. La historia de los criminales de nuestro país... Está llena de personajes dedicados al crimen organizado Cada uno de ellos Más pintoresco que el otro Y en cierta medida Sacados de lo que pareciera ser Una historia de ciencia ficción De un autor muy extrafalario Entre los ejemplos Hubo un personaje que llamó la atención Su nombre era Adolfo de Jesús Constanzo Conocido como el narcosatánico. satánico en la ciudad fronteriza de Matamoros, en México, Adolfo de Jesús y su banda eran los encargados del transporte de marihuana. Adolfo de Jesús Constanzo era uno de los traficantes más reconocidos en su época, acusado no solamente de este delito, sino también del asesinato de una docena de personas. En medio de un ritual extraído de las costumbres afroamericanas, su grupo se hacía llamar los narcosatánicos y decían que el éxito les venía a través de los rituales que ellos realizaban y de hecho habían convertido el rancho que poseían en un centro ceremonial. La historia que se dio a conocer a la opinión pública empieza en abril de 1989. La policía en una de sus pesquisas detiene a un sospechoso que confiesa que pertenece a una secta de magia negra utilizando un rancho donde hacían sacrificios humanos aparte de narcotraficantes la policía hace las investigaciones y los cateos. Y es entonces, cuando al registrar el rancho, encuentran una habitación totalmente macabra. En ella, existía un caldero enorme de hierro, del que emanaba un pestilente odor. Además, poseía sangre seca, algunas colillas de cigarros, botellas vacías de aguardiente, ajos, machetes, una tortuga asada... Y lo más escalofriante, un cerebro humano seco. Al excavar alrededor, encuentran en una fosa común 12 cadáveres, todos descuartizados, con signos de que se les había extirpado el corazón. Dentro de, de esos cadáveres, destaca el de un ciudadano norteamericano, Mark Kilroy, un estudiante de medicina que había desaparecido unos meses antes. El cuerpo de Mark tenía las piernas amputadas. Y le faltaba el cerebro. Pero también algo macabro. La columna vertebral había sido mutilada. Y posteriormente se sabría. Que Adolfo portaba un alfiler de corbata. Una especie de amuleto. Que él mismo se había hecho. Con parte de la columna cercenada. De Mark Kilroy. Cuando personajes son interrogados acerca. De los hallazgos en el rancho. Salen a relucir todas las actividades que ahí se realizaban. Adolfo de Jesús Constanzo. Era hijo de un americano y de una cubana que practicaban la santería, donde él se había iniciado, brindando sus servicios posteriormente a varias personalidades de poder. Los rituales de purificación que él efectuaba y que supuestamente servían para alejar las energías negativas, le brindaban una gran cantidad de dinero. En esos rituales macabros y sangrientos participaban varios iniciados convencidos por el carisma de Adolfo de Jesús y su esposa Sara Villarreal Alderete, y con la promesa de hacerlos inmortales, resistentes a las balas e invisibles, les pedía que siguieran sus instrucciones. En el caldero que fue encontrado con los ingredientes, vertían miembros humanos mutilados, comúnmente cerebros humanos, de preferencia de raza blanca. Esto con el propósito de supuestamente tener un alma atrapada como su esclavo, para que esa alma los proteja desde el más allá. Al finalizar el ritual, todos los participantes tenían que tomar del brebaje que estaba en los calderos, pues con esto quedarían selladas las promesas de Adolfo y Sara. La policía comienza a pisarle los talones entonces, y Adolfo, junto con sus cómplices al saber que próximamente sería capturado, se refugiaban en una mansión de Monterrey, fuertemente protegida por sistemas de seguridad. Cuando la persecución terminó finalmente, no sabrían que Constanzo había hecho un pacto suicida. Supuestas declaraciones de especialistas en el caso dicen que pidió a uno de sus cómplices que le disparara y le vaciara el cargador entero, como una forma para escapar de las autoridades. Esto lo harían solo de manera temporal, pues Adolfo se sentía influido por sus creencias mágicas y pensaba que una vez fuera del dominio de las autoridades, su cuerpo resucitaría por el poder que le había dado la brujería. De este pacto suicida solo sobreviven algunos cómplices. Entre ellos, la persona que le disparó, recluido en un centro de alta seguridad. Y también su viuda, Sara Alderete Villarreal, de la pareja conocida como los narcosatánicos.
3: I'm
4: La noche era nocturna La calle húmeda y mal iluminada El teléfono llamaba estúpidamente Insistentemente No pensaba contestar Prefería seguir espiando por la persiana rosa Los golpes en la pared me recordaban Que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado. El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo. Justo antes de extinguirse entre mis dedos, los callos llagados impedían que lo notara. ¡Siempre! Ha. Con la paciencia de un cadáver, sentía como la tristeza se mudaba lentamente a mis ojos. No podría siquiera verme al espejo, con el alma escondida bajo la cama. No quería saber más de las mujeres, no de las que ya conocía, al menos. Eh. el chevrolet oxidado que transporta mi dolor. La última gran conquistadora de mi alma seca se hace acompañar por ese apuesto y fracasado corredor de bolsa. Mi revólver, más inteligente y capaz que ellos dos, asoma su ojo letal por la ventana. La distancia entre el auto y la puerta de la casa no es suficiente para ponerlos a salvo. ¡Bum! ¡Bum! Adiós tristeza hola botella de licor
1: en Ciudad Victoria, Tamaulipas, nace una mujer destinada a convertirse en una diosa sedienta de sangre. Su nombre era Magdalena Solís. En un principio, al provenir de una familia de escasos recursos, comienza a ejercer la prostitución a una edad muy temprana, oficio que seguiría hasta que dos personas entran a su vida. Ellos eran los hermanos Santos y Cayetano Hernández. Y en el año de 1963, con el objetivo de poder engañar a la gente y quedarse con sus posesiones materiales, crearon una secta cuyo mayor éxito fue en el poblado conocido como Hierbabuena, en el cual le hicieron creer a los habitantes que ellos traían las enseñanzas de los dioses incas y que venían para darles riqueza y poder, a cambio de lealtad y posteriormente de favores económicos y sexuales. Al ser una comunidad rural, pocos prestaron resistencia ante tan seductoras proposiciones. Y entonces, los habitantes les empezaron a dar tributos, con el propósito de que los supuestos miembros de la secta les entregaran el secreto sobre los tesoros escondidos en las montañas, pues supuestamente ellos tenían el poder, gracias a la intervención de los dioses incas. Los hermanos Hernández se aprovecharon de la situación no solo para la explotación económica, sino que después incluso organizaban orgías donde tomaban a las habitantes como esclavas sexuales. Y durante un tiempo, el culto estuvo en su máximo apogeo, hasta que después de tres meses, los dioses no llegaban ni mandaban ningún mensaje, por lo que los habitantes empiezan a darse cuenta del engaño, llevando a los hermanos a buscar una forma de crear algo espectacular para rehabilitar la creencia que ellos profesaban así pues conocieron a Magdalena Solís a la cual en uno de los rituales en hierbabuena se le presentó a los espectadores en una cortina de humo, un recurso barato para hacer pensar que ella era la reencarnación de la diosa Inca, y que finalmente venía a entregarles el conocimiento que los pobladores tanto anhelaban, sin embargo Magdalena, pasando de su personaje como cómplice, llegaría a creerse posteriormente que efectivamente, ella era una diosa Inca de verdad convirtiéndose en una fanática religiosa extrema, que su de delirios... ...y que decían los habitantes... ...que debían sacrificios de sangre... ...al tiempo que practicaba el fetichismo... ...e incluso sostenía relaciones... ...también con infantes... ...fue tanta... ...la creencia que tenía en sí misma Magdalena... ...que pronto se convirtió en la líder del culto... ...llevando a que el resto de los creyentes... ...empezaran a perseguir... A ...aquellos pocos que no creían... ...en esta mujer ni en su secta... ...los cuales eran capturados... ...y ofrecidos en sacrificios humanos... ...durante seis, seis semanas ocho campesinos fueron golpeados y prácticamente linchados hasta morir mientras se efectuaban las ceremonias llenas de sexo y repulsión se les desangraba hasta morir y su sangre era mezclada con narcóticos como la marihuana del peyote bebiéndolos de un cáliz que era compartido por la diosa y todos sus seguidores según las propias palabras de Magdalena que utilizaba cada rato ella decía que la sangre era el único alimento digno para los dioses y que a través de ella se preservaba su inmortalidad. Necesitaba, pues, beber sangre para mantenerse joven por siempre. Mezclaba la sangre de diferentes animales con la sangre humana. Un día, un desconocido que pasa por la región, de forma accidental presencia los ritos que se estaban llevando a cabo en el lugar. Un joven de 14 años, llamado Sebastián Guerrero, que al darse cuenta de las luces que venían del interior de una cueva, entra a investigar observando el espectáculo sangriento que ahí se efectuaba. Asustado, corre varios kilómetros hasta llegar a una ciudad cercana y avisa a los policías, los cuales no le creen. Pero para que el joven dejara de insistir, mandan con él a un oficial. Sin embargo, ni el estudiante ni el policía volvieron a regresar jamás al pueblo. Por estas dos desapariciones... El 31 de mayo, son enviados policías y soldados a buscar en la localidad, donde encuentran los cadáveres desguartizados de los dos hombres, junto con los cuales había restos humanos y otras pruebas de delito. El policía le había sido arrancado el corazón, por lo que ante tal descubrimiento, las acciones policíacas se encaminan a peinar la zona. Los pobladores entonces, temiendo las repercusiones, van a buscar a su diosa para que los proteja de los males del hombre comienzan a intercambiarse disparos de armas de fuego pero obviamente el poder de una policía rápidamente logra someter a los fanáticos por lo que Magdalena Solís y 12 de sus seguidores son llevados finalmente a juicio en 1963 recibiendo finalmente 30 años de prisión cada uno una mujer que comenzó su vida como una delincuente de poca monta pasó a convertirse en en una de las mujeres más fanáticas que se aprovechó de la ignorancia de un pueblo para llevar a cabo todos los delirios que su imaginación llevaba, haciendo gala a su apodo, la gran sacerdotisa de la sangre. muchos años ya existió un hombre en Guanajuato que era un acaudalado ingeniero minero bastante exitoso en los negocios tanto que llegó a hacerse de una casa envidiable en la que vivía con la que sería su esposa llamada María Constanza aunque cabe aclarar que las versiones mencionan que no era su esposa sino solo su prometida pero el caso es que era la mujer a la que este hombre amaba Hacia la década de 1890, la mujer es cruelmente asesinada cuando lo intentan asaltar en uno de los muchos callejones de la ciudad de Guanajuato. La muerte de la mujer que amaba desquició a este hombre, que entonces quería intentar comunicarse con su amada en el más allá, por lo que al consultar a una bruja, ésta le enseñó algunos rituales para que él pudiera mantenerse en contacto con el alma de la amada que había perdido. Estos rituales involucraban sacrificios de animales y humanos, por lo que entonces se dice que él iba por las calles y los callejones, aprovechando el descuido de las personas, y entonces los sometía para llevarlos a una habitación acondicionada dentro de su vivienda, y ahí, entre torturas y extraños ritos, disponer de sus vidas sin ninguna piedad. Después de mucho tiempo, ...y un número indeterminado de víctimas de este hombre... ...se mete un balazo en la cabeza... ...y entonces... ...es cuando al explorar su casa... ...encuentran una infinidad de restos humanos... ...muchos de ellos incinerados... ...encontrando también... ...libros de ocultismo y magia negra... ...que indicaban... ...una afición... ...hacia la santa muerte... ...los crímenes de este hombre nunca fueron esclarecidos del todo... ...pero... ...fue tan peculiar... La historia que pasó de convertirse de una relativa realidad a toda una leyenda. Y hoy en día, la casa se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del estado de Guanajuato. Pues dice que pueden escucharse los lamentos de las víctimas de este señor dentro de la vivienda que mantiene, por sus características, bastantes toques terroríficos. El nombre del personaje era... Don Tadeo Fulgencio Mejía, y de ser así, es uno de los asesinos seriales más importantes de México, pero que ahora se ha convertido en toda una leyenda, gracias a la casa donde él habitó, que es conocido ahora como la Casa de los Lamentos. tiene cosas positivas y negativas, su comida, sus costumbres y su gente, pero también tienen esas pequeñas cosas escondidas en el sótano, que aunque no son cosa de orgullo, permiten conocer más la historia de los diferentes países. Comenzamos en este capítulo con México, pero en los próximos episodios salteados, iremos intercambiando cada uno de los países más importantes o relevantes para ofrecer lo que cada uno tiene dentro de sus asesinos seriales. Por lo mientras, el próximo capítulo que hablaremos sobre un país será Francia. Por ahora, no queda más que dar las gracias e invitarte para que escuches el próximo capítulo. Yo soy Dark Maxo, y esto fue
3: Dark Malik.
1: Busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes perversas, todo eso, un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Producción, locución y edición, César Mercado Aborce. Este podcast puede ser escuchado a través de darmaniac.ivox.com o www.darmaniac.com
3: Dark
1: Escúchalo bajo tu propia responsabilidad.